0: Einen wunderschönen guten Morgen. Im geschriebenen Wort unseres Gottes steht ein wundervoller Psalm, und den möchte ich für uns heute Morgen lesen. Das ist der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über den, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine, seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel. Ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt. Dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
1: Guten Morgen zusammen. Willkommen im Hamburg-Projekt. Schön, dass ihr da seid, alle zusammen. Äh, willkommen zu Hause, heißt unsere Predigtserie im Moment, die wir haben. Ähm, und ich würde gerne beten, noch mal, bevor wir uns diesen Text anschauen. Genau, äh, lieber, lieber Vater, ähm, danke für diesen Sonntagmorgen, danke für... Ähm, deine Gegenwart, dass du hier bist. Ähm, und ich bitte dich, dass du uns einen Schritt dichter zu dir ziehst, einen Schritt dichter zu dir holst und zeigst, wie du wirklich bist. Amen. Ähm, willkommen zu Hause, habe ich schon gesagt. Heißt die Predigtserie im Moment, die wir so, ähm, die haben wir so genannt, weil wir hatten, ich weiß nicht, ob ihr vor zwei Wochen da seid, aber da, da, vor zwei Wochen hatten wir gesagt, wir haben... Ähm, wir sind von Gott geschaffen worden äh, für ein Zuhause. Er hat uns in ein Zuhause gesetzt. Er wollte, dass wir sowas haben wie ein Zuhause. Ja? Als er Adam und Eva ganz am Anfang geschaffen hatte, hat er sie in, in einen Garten gesetzt und hat gesagt: Das ist, das ist euer Zuhause. Hier möchte ich, dass ihr, dass ihr euch wohlfühlt. Hier möchte ich, dass ihr euch verstanden fühlt, dass ihr euch geliebt fühlt und dass ihr, dass ihr versorgt seid, dass ihr euch wert für euch fühlt, dass ihr beschützt euch fühlt und so weiter. Hat mir gesagt, wisst ihr noch? Vor zwei Wochen. Da ging es genau hier rum. Und, ähm, und wir hatten gesagt, dass Gott wollte, dass, dass wir zu Hause, wenn wir zu Hause, dass wir einen Ort haben, wo wir Ruhe bekommen. Wo wir neuen Mut bekommen, wo wir neue Hoffnung bekommen und all diese Sachen. Ähm, aber wir haben uns anders entschieden. Wir haben gesagt, ach, wir brauchen dieses Zuhause nicht. Ich brauche mir ein eigenes Zuhause. Und wir haben gesagt, ach, wir pfeifen so ein bisschen auf Gott und machen unser eigenes Ding. Und, ähm, und sind ausgezogen, quasi. Und, was, und dann hatten wir gesagt, was so die Eltern machen, das hat immer auch Einfluss auf die Kinder oder auf die nächsten Generationen. Und tatsächlich ist das bei unseren ersten Eltern so ein bisschen auch so gewesen. Guckt uns doch mal an heute oder die Welt so ein bisschen. Wir sind ausgezogen, mein Gott. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Wir wollten unsere eigene Wohnung haben und äh, haben versucht, uns selbst irgendwie... Wert zu arbeiten und uns selbst zu schützen und uns selbst zu lieben und all diese Sachen. Und hat es geklappt? Wir arbeiten ja immer noch dran. Also die meisten von uns arbeiten ja immer noch wie verrückt daran. Und ähm, man könnte tatsächlich heute fast sagen, wenn man diese Geschichte mit Gott und uns sieht, ähm, seid wir... Seit wir geboren sind, sind wir eigentlich getrennt, sind wir eigentlich schon von Anfang an ausgezogen. Von Anfang an eigentlich schon äh, gehen wir getrennte Wege. Und wir sind, nicht, wir sind nicht Kinder Gottes, wir haben nicht viel mit Gott zu tun, sondern wir sind eigentlich, verhalten wir uns wie Waisenkinder. Wir müssen uns selbst irgendwie gucken, wo wir hinkommen. Wir haben, wir haben dieses Konzept vom himmlischen Vater so richtig, ist das nicht richtig angekommen bei uns? Ja? Und ähm, ein Grund, ein Grund mit, warum das so ist, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, warum wir so leben, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, ähm, wie auch immer, ist, dass wir eine schwammige Sicht davon haben, wie Gott so ist. Ja? Wir haben eine sehr, sehr schwammige Sicht oder eine nebulöse Sicht, wer Gott ist und wie Gott eigentlich ist. Ähm, wir verstehen Gott manchmal nicht so richtig, was er macht, warum er die Sachen macht und dann klagen wir ihn an und, ne, und so weiter. Ihr kennt die Geschichten. Wir verstehen seinen Charakter nicht so richtig. Wir kennen ihn nicht so richtig als Vater. Ja, wir haben das schon mal gehört. Ja? Aber Leute. Ich hau mal eins zum Anfang raus. Bis wir nicht verstehen, wie er wirklich ist, wie Gottes Charakter wirklich ist, wie er als Vater wirklich tickt, bis wir das nicht verstehen, werden wir uns nie verstanden fühlen. Werden wir immer irgendwie danach hecheln und versuchen uns irgendwie wertvoll oder wertgeschätzt von irgendeiner Sache und von irgendwelchen Menschen. Wir werden immer auf andere Menschen schauen, immer auf andere Sachen, immer auf irgendwelche Beziehungen schauen, um uns davon irgendwie auffüllen zu lassen. Und da irgendwie uns irgendwie aber... Ähm, wertvoll zu fühlen, aber, aber wir werden nicht zuerst zu unserem himmlischen Vater rennen. Und äh, das, das hatten wir vor zwei Wochen so ein bisschen durchgekaut. Und ich würde heute sagen und hau noch einen rauf und sage, bis wir nicht unseren Vater kennen, werden wir immer mit Dingen wie Trennung oder Scham oder, oder sonst irgendwie, wir werden immer verzweifelt nach Anerkennung irgendwo suchen. So das Hauptthema hier, was wir heute haben in diesem Text, ich habe einen Text rausgesucht, weil es ist immer besser, die Bibel sprechen zu lassen, als mich selbst. Also habe ich mir so einen Text rausgesucht und habe den durchgearbeitet. Und das Thema, das Hauptthema dieses, äh, dieses Psalms, und das wusste ich vorher, deshalb habe ich mir den angeguckt, ist, Gott ist ein Vater. Ja, Altes Testament, in der Mitte der Bibel sozusagen, da sind die Psalmen. Wenn ihr die so genau in der Mitte aufschlagt, da sind meistens die Psalmen. Und da ist dieser Psalm 103. Und das Hauptthema dieses Psalms ist, Gott ist ein Vater. Vers 13 ist so der Hauptvers äh da. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr. Über die, die ihn fürchten. Also über die, die ihn bei ihm sind und so weiter. Wie ein Vater, so der Herr. Ja? Gott kann unser Vater sein. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Gott kann unser Vater sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sage es trotzdem, pass auf. Ich sage es trotzdem jetzt. Ich hau mal noch ein, mach noch. Ich glaube, das hier, wenn wir das hier begreifen, wenn wir das hier mitkriegen, ist das eine der zwei bis drei wichtigsten Sachen, die die Bibel überhaupt zu sagen hat. Ja? Galater 4, Vers 4, also eigentlich die ganze Bibel. Eigentlich jedes Blättchen, was du da aufschlägst. Aber ein Beispiel ist Galater 4, Vers 4. Da steht zum Beispiel auch, das ist wieder ganz hinten in der Bibel. Da steht, als aber die Zeit gekommen war, satte, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren. Ja, Jesus und so weiter kennt ihr. Einige, einige kennt es vielleicht nicht, aber erkläre ich vielleicht nachher noch. Mal sehen. Aber als, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Durch ihn wollte Gott uns zu seinen mündigen, also zu seinen... Söhnen und Töchtern machen. Ja? Das steht da. So die Frage ist, warum war Jesus gekommen? Warum 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 wurde er geboren? Warum hat er hier gelebt? Warum hat er sich alles angetan? Warum ist er gestorben? Die Antwort hier ist, damit du und ich, damit wir eine Familienbeziehung mit Gott haben können, damit damit Gott Vater werden kann, damit wir Söhne und Töchter werden. Das ist die Bedeutung von Jesu Leben. Da steht da. Alles, was er getan hat, hat er getan deshalb. Und deshalb sollten wir uns immer wieder darüber wundern und nicht sagen, ah ja, habe ich schon tausendmal gehört, sondern wie, was? Alles dreht sich darum, dass Gott ein Vater werden kann? Und wir sagen, ja, selbstverständlich, habe ich schon tausendmal gehört, damit ich bin ich groß geworden und so weiter. Nee, nee, Leute, das ist, das ist nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist zum Staunen und zum Wundern. Wenn Gott unser Vater ist, was bedeutet das? Wenn Gott unser Vater ist, was bedeutet das? So, letztes Jahr war ich, äh, bin ich ähm, geflogen mit dem Flugzeug und ähm, wenn ich fliege, habe ich mir abgewöhnt, im Flugzeug zu arbeiten. Früher habe ich das immer noch gemacht, jetzt mache ich es nicht, sondern was macht man so auf längeren Flügen? Ja, schlafen kann ich immer im Flugzeug nicht, sondern ich gucke mir dann diese kleinen Entertainment-Systeme an. Bis ich das rausgekriegt habe, wie die gehen, sind wir halb da. Aber dann gucke ich mir Filme an. Ja? Das ist so die einzige Zeit, als Familienpapa und so weiter, die ich im Jahr habe, um mir wirklich mal Filme anzugehen, anzuschauen. Und ähm, äh, ich äh, mache das dann so, ich, ich gucke mir dann auch manchmal so Serien an. Gibt es ja da im Flugzeug auch. Und dann und ich äh, wahrscheinlich denke, ich bin total bescheuert, aber ich spoil mich dann selber. Wisst ihr, was das, was, was das heißt? also die Jugend, ne? die heute, die Millennials, die wissen, was es das heißt, wenn man sich selbst spoilt, aber also, ich gucke mir den ersten Teil dieser Serie an und denke, oh, das ist aber spannend, Hm, wie geht es aber weiter, aber ich habe keine Zeit, ich kann mir das zu Hause nicht angucken und im Flugzeug irgendwann landet es auch, wie geht der nächste Teil weiter, also google ich. Ich google, wie geht die Serie weiter und dann lese ich mir in zwei Minuten durch, wie die Serie weitergeht und ich weiß das Ende dann schon. Und dann sage ich, hm, naja, <lacht> brauchst du nicht mehr gucken, weiß ich ja schon, wie es ausgeht. Das ist eigentlich ganz schön traurig, aber ähm, aber so mache ich das. ja. Und auf diesem Einflug habe ich eben eine Serie angefangen und ähm, ich bin ein Kind der 80er, ich bin in den 70ern geboren, in den 80ern bin ich groß geworden und da gab es eine eine, nee, eine Filmtriologie, die heißt, die hieß Lethal Weapon. Ich bin ein Kind dieser Zeit. Lethal Weapon, Mel Gibson, Danny Glover, Martin Ricks und Myrtle. So es, das. das waren zwei Polizisten. Also zwei Polizisten, eine Cop-Beziehung und die haben die besten Fälle gelöst und das war wunderbar. Und es gab eine Explosion und alles und ich als junger, kleiner Junge fand das unglaublich toll. Jetzt haben die eine Serie darüber rausgebracht. Und ich sitze im Flugzeug und denke, uh, anmachen. So, erst, erst geguckt... So Und ich dachte, wow, das ist ja wie früher. Ja? Also es ist nicht plötzlich Prinzessin, sondern es ist so echt, wo es knallt und so. Und ich dachte, oh, die haben das für mich gemacht. Das braucht man auch nicht lange nachdenken. Fürs Flugzeug perfekt. Es gibt da auch eine Storyline und so weiter. Um das aber kurz zu machen, also ich habe dann mich selbst auch gespoilt, wie geht's weiter. Und dachte, hm, mal gucken. Und dann bin ich wieder geflogen und dann gab es die zweite Staffel schon. Habe ich wieder eingeguckt davon. Und dann ist Folgendes passiert. In der zweiten Staffel, dieser Martin Riggs, ja, der hat seine Frau ver... Soll ich nicht erzählen? Ja. <lacht> Doch, ich erzähle es jetzt. <lacht> also, du kannst dir die Ohren zuhalten. So, ihr guckt sowieso auf so viel Fernsehen. Also, <lacht> Pass auf. Aber hier ist der Punkt, ich sage nicht, was da alles passiert, aber in der zweiten Staffel, was, da, was in der ersten Staffel ist, ist das Überthema, so die, die unterliegende B-Linie, die da so lang geht, die Storyline, die ist was anderes. Er muss ja seine Frau äh, rächen und so weiter, aber in der zweiten ist ein gebrochener Mann. Dieser eine von den Polizisten ist ein gebrochener Mann und man sieht ihn, wie er ähm, tatsächlich auf dem, auf dem Sofa oft bei, bei der ähm, psychologin dieser polizeistation ist und so weiter und ähm, und sie reden zusammen und dann gibt es immer so rückblenden und da sieht man wie als ein kleiner junge war seine mutter an krebs gestorben ist und dann sieht man wie sein vater das überhaupt nicht auf die reihe gekriegt hat sondern zum alkoholiker geworden ist und ähm, angefangen hat ihn zu schlagen Angefangen hat ihn zu misshandeln, angefangen hat ihn zu missbrauchen. Und man sitzt, sieht ihn da sitzen und er ist völlig fertig, er ist gebrochen, er kann nicht mehr. Und dann gucke ich mir das als Pastor an, ja, mit meinen Augen auch, und ich denke, ich kriege fast Mitleid für ihn. Ich habe echt Mitleid gehabt, ist ja nur eine Serie, aber trotzdem, ich war ja so drin, Flugzeug, so, und ich habe fast Mitleid dafür, für ihn gekriegt und habe gedacht, das ist völlig alles kaputt bei ihm. Das, der, kriegt, der, der kann nur noch im Wohnwagen wohnen, weil sein altes Haus aus seiner. Das war in der Verbindung mit seinem Vater und so weiter, der war völlig kaputt. Und es gab keine Hoffnung, es gab nichts, wie er irgendwie da rauskommen könnte. Psychologie hilft da ein bisschen, aber es war so tief, so kaputt. Diese Vaterbeziehung hat ihn so kaputt gemacht, so verdreht, so. Und ähm, so war, warum erzähle ich die Geschichte? Weil dieses vater kein leichtes Thema ist. Wenn ich euch sage, Gott ist wie ein Vater, dann sagt ihr alle, ja, toll, super. Nee, sagen wir nicht, weil wir irgendwas in unserem Kopf haben, von unserer Vergangenheit, was mit unserem Vater oder vielleicht sogar mit unserer Mutter zu tun hat. Tatsächlich ist Vater nicht unbedingt ein leichtes Thema. Es ist für einige von uns vielleicht sogar ein abstoßendes Thema. Vielleicht war unser Vater oder euer Vater die Person, die euch total vernachlässigt hat der nicht da war, niemals, oder die uns gezwungen hat, gewisse Standards zu erfüllen, bevor man auch in irgendeiner Form nur annähernd wahrgenommen worden ist. Ja? Oder vielleicht sogar wurden wir physisch oder psychisch oder sexuell missbraucht. Vater ist kein leichtes Thema für uns. Und die meisten mussten mit irgendjemandem leben, der so Vater hieß oder war und waren, ähm, egal was man über ihn gedacht hat. Oder einige konnten uns von uns nicht abwarten, irgendwann so schnell wie möglich auszuziehen und von zu Hause wegzukommen. Und man ist sogar fast froh, dass wenn er gar nicht mehr da ist. Und wenn wir dann früher vielleicht noch in die Kirche gegangen sind ja, und der Prediger steht da und ruft uns zu, oh, wir haben einen Allwissenden und Allmächtigen und Allmächtigen. Der sieht alles, ja, allsehenden Vater im Himmel. Vielleicht konnten wir da überhaupt nichts mit anfangen. Und es war eher beunruhigend, Gott als Vater anzusprechen oder zu sehen. Was ist, wenn wir aus einer alltäglichen Hölle zu Hause kommen, wo das echt, wo das echt schlimm war, wo man nicht gewertschätzt wurde, wo man vielleicht nur verprügelt wurde, wie auch immer. Und dann kam kann man, kann man einmal die Woche in Gottesdienst. Einmal die Woche in eine Kirche und man wurde von einem richtenden Vater erwartet. Ja, super. Das ist nicht besonders tröstend. Ja? Wir schleppen alle so irgendwie was drin, mit uns, uns mit. Und wenn wir manchmal sehen, wisst ihr, wisst ihr, was das größte Problem mit Vätern ist heute? Die bestimmte Festlegung ganz bestimmter Leistungsstandards sind eine der gängigsten Probleme von Vätern, die wir dann auf Gott übertragen. Wenn man jahrelang mit einem Mann lebt, der Annahme und Bestätigung abhängig macht von bestimmten Konditionen, dann wird es fast unmöglich zu denken, dass Gott nicht auch ähnliche oder sogar noch höhere Standards hat. Und irgendwie dann von ihm geliebt zu werden und komplett angenommen zu sein und komplett gewertschutzt zu sein, das pff, ja? Wenn wir nicht gut genug sind, um die Liebe von unseren eigenen Vätern zu bekommen, wie können wir dann erwarten, dass wir gut genug sind für Gott? Vater ist kein leichtes Thema. Da gibt es diese eine junge Frau, ich sage ihren Namen nicht, die mir sagt, ich kann nicht glauben, dass Gott mich annimmt, weil ich nie angenommen worden bin. Bis ich nicht perfekte Performance abgeliefert habe. Ich bin nur akzeptabel, wenn ich perfekt bin. Oder eine andere Frau kam zu mir und hat gesagt, dass sie nicht das Recht hätte zu ihrem Vater zu kommen, bis sie es sich nicht erarbeitet hat. Ja, aber sie konnte ihn dann doch nicht wirklich 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 richtig zufriedenstellen. Und bis heute hat sie deshalb Probleme. Einen liebevollen, vergebenen Vater zu sehen. Ja? Oder ein anderes häufiges Problem eigentlich mit dieser Vatergeschichte ist, ähm, dass man versucht, einen guten Selbstwert aufzubauen, versucht, dass man einen guten Selbstwert aufzubauen, wenn der Vater die Familie irgendwann verlassen hat. Ja? Scheidung, er verlässt die Familie, findet eine neue, hat eine ganz tolle, alle neue Familie. Und da gibt es auch eine, eine Frau, tatsächlich auch wieder, die, die, die Folgendes sagt, die das durchgemacht hat, wie der Vater gegangen ist und sie sich getrennt haben. Für Jungs gilt das übrigens genauso, für Männer. Da gibt es genauso andere Beispiele. Ja? Der Vater ist gegangen und diese Frau sagt, bis heute kann ich nicht glauben, dass ich wichtig bin. Er hat mich verlassen. Ich kann nicht glauben, dass mir sogar einen kleinen Ding immer und immer und immer und immer von Gott vergeben werden würde. Dass er, dass er mir wirklich nichts vorenthalten will und mir alle Dinge geben will, von denen er so in der Bibel schreibt. Ich bin noch nicht wichtig. Ich bin einfach nicht wichtig. Und vielleicht habt ihr Leute, vielleicht habt ihr auch gemischte Gefühle, wenn ich sage, oh Gott ist ein Vater. Vielleicht geht es euch auch so, mm, das kann er nicht sagen. Oder, oder vielleicht seid ihr schon darüber hinaus und sie sagt, ja theoretisch, hier ja, aber hier noch nicht. Ja, das, die Theologie, die ist gut, die ist wichtig, aber ich habe noch manchmal, wenn Druck kommt oder manchmal, wenn es passiert, habe ich echt noch verworrene Gefühle oder verdrehte Gefühle. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, wie Jesus hier oder wie die Bibel uns den Vater vorstellt. Wie ist er denn? Was macht ihn denn aus? Was ist, wie ist dieser Vater? Das wäre doch schade, Leute. Das wäre doch schade, dass wir den richtigen Vater nicht kennenlernen, weil wir unsere Pakete mit uns mitschleppen von unseren, Alten, von unseren Eltern. Von unseren Alten. Von unseren Eltern. Ja? Die verdreht waren. Und, die, und wir schleppen das mit uns mit und sehen immer noch durch diese Brille hindurch, wie Gott so sein müsste oder, oder vermischen das, wir übertragen das teilweise. Gestern haben, äh, Freitag und Samstag haben, und äh, wir haben den Besuch auch noch da, haben wir äh, ein Seminar gehalten. Dominik, Matthias und ich und Eric und Karen waren auch dabei und wir haben ein Seminar gehalten, auch zu dem Thema. Das hatte auch mit Vatersein zu tun, das hatte mit äh, mit uns zu tun, wie wir Kinder werden wollen, wie wir Söhne werden, wie wir Töchter werden, wie, wie das näher ankommen kann und so weiter, was das Evangelium damit zu tun hat. Und, ähm, und ihr merkt schon, wir, wir haben diese Predigtserie, wir haben so ein Seminar die letzten Tage gemacht, einige von euch waren dabei und das wird das ganze Jahr so weitergehen. Das ist einer unserer Foki dieses Jahr, einer unserer Fokus. Also da stellen wir drauf scharf und sagen, es geht darum, dass wir mehr kapieren, wie, wir, wie Gott uns sieht. Nächste Woche erzähle ich ein paar mehr Details dazu, aber darum geht es. Das ganze Jahr wird das passieren. Und bei diesem Seminar fand ich eine Frage, da haben wir eine Frage gestellt und die, die stelle ich euch auch, weil ich die so gut fand. Hier ist die Frage: Was ist Gottes Gesichtsausdruck, wenn er dich jetzt gerade anschaut? Lasst es mich euch zeigen. Lasst es mich euch zeigen aus dem Text raus, was Gottes Gesichtsausdruck ist, wenn er euch jetzt gerade anguckt. Okay? Und dann entscheidet. Wir fangen mal mit dem Psalm an. Jetzt. Verse 8, 9 und 10. Dieser Psalm dreht sich um Gott als Vater. Er ist, ein, er ist ein Vater. Er hat Mitgefühl. Er liebt seine Kinder. Hier steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er, er wird nicht immer zornig bleiben. Er handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Missetat? Fällt euch da was ein? Mir fiel sofort Harry Potter ein. Missetat begangen. Ding. Kennt ihr? Ich glaube, das ist der dritte oder vierte Film oder so. Und da dachte ich, Missetat. Was bedeutet das? Ja, ich habe Mist gebaut. Ich, ich will mich nicht ver, 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 ne? Ich habe irgendwas gemacht, was keiner irgendwie. Äh, und dann Missetat begangen. Jing, weg. Aus wäre es. Keiner hat es mitgekriegt. Gott hat es gesehen. Aber hier steht: Wir sind Kinder. Wir, wir machen das. Wir, 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 Vers, Vers 10 sagt: Wir sind Kinder. Wir haben eine Missetat begangen. Vers 13 sagt: Da steht sogar: Wir haben willentlich rebelliert. Wir sind willentlich gegen Gott vorgegangen. Wir haben uns verhalten wie Weisen. Wir haben gedacht: Ist gar nicht mein Vater. Wir sind getrennt von ihm. Wir laufen erstmal weg von ihm. Er steht mit offenen Augen da und wir laufen erstmal weg von ihm. Vers 14 steht da, wir sind wie Staub. Das bedeutet, wir sind eigentlich schwach. Was der, was der Text hier sagt, wir sind schwach, Sünder, Übertreter, Rebellen, alles Mögliche. Und trotzdem steht da, weil Gott ein Vater ist, so wird er uns vorgestellt, wird uns gesagt, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe, die uns Liebe geben will, auf uns, unter uns, von den Seiten. Von, von allen Seiten eigentlich, als, als wenn er uns irgendwie so in einen Pudding reinstecken will von Liebe. Süßer Vanillepudding, der nur Liebe so, sozusagen ist. Und er will da rein, er will, dass wir das merken, dass wir das schmecken, dass es reinkommt. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott liebt uns immer. Trotz unserer Sehnsüchte, trotz unserer Egoismen, trotz unserer Fehler, trotz unserer Missetaten, trotzdem. Weil er ein Vater ist. Das ist eine der fundamentalsten Sachen überhaupt in der Bibel. Gott funktioniert komplett anders als so ein Chef, als so ein Boss. Seht ihr, wir können entweder Gott als Boss sehen, als Chef, als jemand der hm, König, Macht, Herrscher oder als Vater. Seht ihr den Unterschied? Vor einem, wenn man einen Chef hat, da muss man performen, da muss man abliefern, da muss man, um eine gute Beziehung mit dem Chef zu haben, muss man gut arbeiten, gut funktionieren oder selbstständig werden. Ja, aber man muss einen guten Job machen. Wenn wir kein Geld verschwenden oder zum Fenster rausschmeißen oder sonst wie, dann ist der Chef zufrieden. Solange wir unseren Job gut machen, nach den Regeln und Gesetzen und Werten dieser Firma arbeiten, handeln und so weiter, haben wir eine tolle Beziehung mit dem Chef. Aber wenn wir nicht performen, aus welchen Gründen auch immer, verlieren wir das. Dann ist die Beziehung zu Ende. Also unsere Beziehung hier basiert auf Performance. Und wisst ihr, was dann bei, bei Gott passiert? Eigentlich die ganze Bibel schreit es raus, die schreit es, ich würde das jetzt nicht tun, aber die Bibel schreit es. Wenn, wenn wir mal nicht gut performen, wenn wir mal nicht das tun, was, wenn wir einfach total daneben liegen, dann es, schreit die Bibel raus, dass die Beziehung zum Vater sich intensiviert, intensiviert, Gottes Herz ist dann, Gott ist dann noch mehr beteiligt. Es tut ihm fast weh, weil er uns so liebt. Er sieht, wie wir fallen, er sieht, wie wir missbauen und er kommt noch mehr rein. Das ist ein guter Vater. Die Beziehung zum Kind basiert nicht auf Performance. Und Leute, das bedeutet, das ändert alles. Das ist der Unterschied zwischen einer Performance-Beziehung, einer Chefbeziehung, Geschäftsbeziehung und einer Familienbeziehung. Ja, als Boss, solange ich die Sachen richtig mache und 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 alles gut ist und so weiter, dann werde ich gesegnet, dann bin ich okay, dann habe ich Beziehung. Aber bei bei Gott ist es komplett, wenn, wenn Gott ein Vater ist, überlegt doch mal, einige von euch sind selber Väter, wenn eure Kinder einen Fehler machen, was macht ihr dann? Sagt, lass mich dir noch mehr helfen, wie kann ich dir helfen? Das war Mist und ich bin auch ein bisschen sauer, aber ich hole dich da raus. Egal, was es mich kostet, für die, die ihr Kinder habt schon. Ja? Und Gott ist das noch viel mehr. Der ganze Punkt hier schreit eigentlich raus, wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Das ist der Kern der Bibel, merkt ihr das? Es geht nicht darum, dass er uns vergilt, dass er zurückzahlt. Wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Ich kann euch zeigen, was wir verdienen. Ist auch, ist auch im, im, im Text mit drin. Vers 15, Vers 16, da steht, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, wie ein Blatt, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind weht, darüber weht, ist sie nimmer da und ihre Städte kennen sie nicht mehr und ist weg. Das Blatt geht runter, es ist aus, es ist vorbei. Und wir sagen, oh Mann, so sollte das doch nicht sein, ich will doch kein Blatt sein, ich will doch kein Gras sein. Ich bin viel mehr als Gras, so war das doch nicht gedacht. Ja, der Garten Eden, wir wurden da reingesetzt, wir sollten als Menschen, wir waren wertvoll. Der Garten Eden, das ist das, wonach wir uns sehen, ja, Schutz und Liebe und Anerkennung. Wir sollten doch nicht sterben wie so ein Blatt. Wir sollten doch nicht vergessen werden wie so eine Wiese. Ja? Wir, wir sollten unseren Platz nicht verlieren. Aber wegen der Missetat, wegen, weil wir rausgeflogen sind, weil wir selber rausgezogen sind, weil wir, die Bibel nennt das Sünde, weil wir getrennt waren von Gott, Mussten wir ausziehen, sind wir aus dem Garten rausgekommen, wir haben unseren Platz bei Gott verloren und so weiter. Wie jämmerlich eigentlich. Jetzt sind wir gras. wie jämmerlich und schade. Und doch der ganze Punkt der Bibel ist, Gott ist ein Vater, Gott holt uns zurück. Gott ist ein Vater, weil wir nicht bekommen, was wir verdienen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Warum bekommen wir nicht, was wir verdienen? Ihr kennt die Antwort, einige von euch kennen die Antwort schon. Die Antwort ist, weil Jesus Christus am Kreuz betet Jesus. Wisst ihr was? Jesus hängt am Kreuz. Jesus betet am Kreuz. Und das einzige Mal in allen Evangelien, dass er mit seinem Vater redet, dass er betet mit seinem Vater, mit Gott redet und ihn nicht Vater nennt, ist an dieser Stelle am Kreuz. Das einzige Mal, wo er ihn nicht Vater nennt. Sondern er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen, vergessen, verstoßen. Jesus, ist, Jesus hat die Beziehung mit dem Vater verloren, damit wir sie haben können. Seht ihr, Jesus wurde vergessen, damit wir erinnert werden können. Jesus hat seinen Namen verloren, wurde zum Blatt, wurde zur Wiese, wurde vergänglich, damit wir es nicht werden müssen. Jesus hat bekommen, was wir verdienen. Wir werden das nicht mehr bekommen. Wenn ihr Christen seid, werdet ihr nicht bekommen, was ihr verdient. Ist das nicht toll? Jesus hat bekommen, was wir verdienen. Das ist der Kern des Christentums. Darum dreht sich alles. Wenn wir das vergessen, können wir die Türen hier zumachen. Und deshalb, weil Jesus rausfliegt aus seiner Familie und wir reinkommen können, werden wir Kinder. Werden wir Kinder Gottes. Ich komme in die Dreieinigkeit rein, weil er rausfliegt. Ich komme in den inneren Kreis rein, weil er rausfliegt. Wir werden Kinder Gottes. Und dann, ist, ist das nicht unglaublich? Seht ihr, vielleicht habt ihr euch gewundert, wie dieser Psalm losgeht. Ja, da steht ja, oh, meine Seele, ja, meine Seele, vergiss nicht, was du mir Gutes getan hast. Meine Seele, die ganze Zeit, die ersten fünf Verse. Was macht der was macht der da, der diesen, der spricht eigentlich zu sich selbst. Meine Seele, vergiss nicht, was mir Gutes getan wurde. Wisst ihr, warum er das macht? Weil wir nicht wirklich glauben können, dass das passiert ist. Wenn wir das wirklich glauben würden, dass wir dadurch Kinder Gottes geworden sind, würden wir uns komplett anders verhalten. Ja? Er sagt, er, er sagt oh meine Seele. Er nimmt sich fast am Kragen und sagt, oh meine Seele, hör doch mal zu, glaubst doch endlich. Kannst du es nicht glauben, das ist so unglaublich. Wir müssen uns fast selbst am Kragen packen und es uns sagen. Seht ihr, wenn eure Väter, wenn eure Mütter euch wirklich schlechte Sachen angetan haben oder nur wenig da waren oder gar nicht da waren oder wenn sie, wenn, sie, wenn sie nicht der perfekte Vater waren, nicht die perfekte Mutter und ihr habt alle diese Hintergrundprobleme, dieses Hintergrundrauschen genau deshalb, dann ist das hier, was wir brauchen. Dann ist dieses Reinholen von Gott, was wir brauchen, was das heilen kann. Und deshalb, Leute, Vielleicht braucht der eine oder andere vielleicht Psychotherapie oder Seelsorge oder was auch immer. Aber viele von uns anderen, sitz, lasst uns nicht rumsetzen und klagen. Oh, warum hatte ich das nicht und warum kriege ich das immer noch nicht? Es gibt keine perfekten Eltern, die das hätten sein, sein sollen. Psalm 27 sagt uns das schwarz auf weiß. Psalm 27 sagt, wenn auch Vater und Mutter euch verstoßen würden oder euch verstoßen haben. Du, Herr, nimmst mich auf, steht da. Also wir müssen diese Liebe uns angucken und nicht immer Vater, Mutter und vielleicht doch noch. Diese Liebe macht uns zu Söhnen und Töchtern. Wir müssen uns an der Seele die Vorknöpfen fast und sagen, schau es dir an, schau es dir wieder an, schau es dir wieder an. Und dann denkt mal an all die anderen Sachen, die Gott noch ist. Kennt ihr all die anderen Sachen, wie Gott uns vorgestellt wird? Oh, der große Gott, der König Gott, der Richter Gott, er ist doch so stark und er ist so heilig und so entfernt. Und jetzt sagt Jesus, er ist, er ist der Vater. Ist er dann diese anderen Sachen, hat er die dann alle nicht mehr? Dass er richtender Gott ist und dass er heiliger Gott ist und dass er. Hauen wir die alle vom Tisch? Wisst ihr, wie das funktioniert? Jesus, Jesus sagt nicht, nicht damit, dass er nicht mehr heilig ist, dass er nicht mehr richtig ist. Natürlich ist er all das. Aber wenn wir anfangen, Vater zu sagen, egal was er sonst noch ist, dann beginnen wir, ihn durch zuerst durch diese Vaterbrille zu sehen und dann als das andere. Wisst ihr, was ich damit meine? So angenommen, ihr habt, angenommen, ihr habt eine gehobene Stellung irgendwie, angenommen, ihr seid ähm, irgendwo Chef, ja? Oder, oder ihr seid Oberarzt oder ihr, habt, ihr seid Geschäftsmann oder wie auch immer. Wenn eure Kinder zu euch kommen, wie nennen sie euch dann? Oh, Herr Oberarzt. Und sie sprechen euch mit dritter Person an. Das gab es irgendwann mal, aber das macht doch heute keiner. Wenn ihr Kinder habt, und ihr habt eine gehobene Stellung, oder wie auch immer, und die Kinder kommen aber zu euch, was sagen die dann? Papa! Oder? Paps. Oder Papi. Oder Vati. Oder was auch immer. Oder sie nenne ich euch mit Vornamen, wenn sie dann irgendwann 16 sind. Aber da verändert sich dann was, aber normalerweise kommen die Kinder doch zu dem Papa und sprechen ihn mit Papa an. Papa, Papa, natürlich. Für die Kinder ist der Fakt, dass der Vater auch eine Stellung hat irgendwie und dass er Oberarzt ist oder dass er ein Krankenhaus leitet, erstmal gar nicht so wichtig, sondern sie gucken ihn zuerst durch die Papa-Brille an. Ja, vielleicht ist er Präsident, vielleicht irgendwas anderes, vielleicht irgendwie wird er mal Kanzler sein oder sonst was, wer weiß, wer das wird. Irgendwas. Ist er. Oder er ist vielleicht sogar Papst der ganzen Welt, aber er ist Vater. Und das Resultat davon, ja, der Papst kann das nicht sein eigentlich. Okay, streich das irgendwie wieder. Entschuldigung. An den Papst. Also, egal was er ist. Außer Papst. Er ist Vater zuerst, ja. Und ein Resultat davon ist, dass die Kinder die anderen Eigenschaften alle zuerst durch das Vatersein sehen können. Und Jesus hat die Dreistigkeit und sagt, genauso ist das mit Gott, genauso ist das mit Gott. Wenn ihr ihn als Vater seht, das ist das Erste, was ihr seht. Alle anderen Sachen seht ihr durch diese Brille hindurch. Seine unendliche Heiligkeit, seine Allmacht. Und doch ist er so sanft, so zart, so freundlich, so, so ein, fast wie gefiltert. Natürlich ist er die anderen Sachen noch. Aber er ist in erster Linie unser Vater. Leute, und dann hier im Text, das ist mein letzter Gedanke, dann hier im Text kommen Worte. Da kommen Worte, die, die, die da sind Worte wie, also im Deutschen, ja, Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitgefühl. Der ganze Psalm ist dann, der zweite Teil ist voll mit diesen Worten. Zum Beispiel Vers, Vers 13, wie ein Kind sich über, wie, wie, ein, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die und so weiter. Und das, das, das Erstaunliche an dieser Stelle, wo ich mich echt gewundert habe, Entschuldigung, alle hebräischen Kommentatoren, ja, die da an den Worten rangehen, die Syntax sich angucken, die Sätze auseinandernehmen und so weiter, alle, die das machen, die sagen, das ist absolut erstaunlich, was es gibt. Das gibt es so gar nicht oft. Diese Wörter, die da benutzt werden, sind alles hochemotionale Wörter im Hebräischen. Sehr emotional. Und was er damit sagt, was hier mit der Text, die, die Sprache damit alleine schon sagt, ist, es bedeutet, dass man eine tiefe emotionale Verbindung haben kann zu diesem Vater. Und eine Sache, die, die eigentlich sehr komisch ist, ihr Eltern wisst das, wenn, ihr, wenn eure Kinder noch sehr, sehr klein ist und ich habe so ein kleines Kind gerade auch noch. oder Und man schunkelt sie und hat sie lieb und man kann sie füttern und man muss auf sie aufpassen, wenn sie krank ist. Und man hat so ganz viel Kontakt mit ihr oder ihm. Ja? Man streichelt, man küsst, man drückt. Aber auch wenn die Kinder dann größer werden, auch wenn die Kinder erwachsen werden, verlieren die Eltern nie diesen Hunger danach, nach der Intimität mit den Kindern. Sie wollen eigentlich immer noch. Dürfen sie nicht mehr, aber sie wollen eigentlich immer noch. Ja? Sie wollen eigentlich immer noch diese Intimität haben. Sie sind immer noch so verliebt in sie. Und ich glaube, das wurde irgendwie zurechtgerückt, als, als die noch klein waren. Ja? Und die Eltern wollen fast reden. Sie wollen drücken, sie wollen hören. Sie wollen hören, was passiert ist. Sie wollen in Arm nehmen, sie wollen umarmen. Sie wollen so offen sein, so gerne. Und ihr wollt das und manchmal bekommt ihr es nicht. Weil die Kinder dann irgendwie... Ja, oder sonst irgendwie. Aber ich sage euch eine Sache. Wenn selbst wir als begrenzte Eltern, als fehlerhafte Eltern, so ein Bedürfnis nach Intimität mit unseren Kindern haben, wenn so etwas Gutes sogar in unseren komischen, verdrehten Herzen existiert, wie viel mehr muss das bei Gott sein? Wie viel mehr muss das bei Gott sein? Eine Trillion mal mehr? weil er die perfekten Eltern ist. Wir sind nicht perfekt. Und das ist der Grund, warum in Römer 8 steht, es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir, Abba, Papa, Vater. Und das flüstert uns der Geist die ganze Zeit ein. Gott selbst hilft uns, ihn ihn anzurufen und auf eine ganze emotionale Art und Weise. Er will nicht nur da sein und der Chef sein und der Strikte und so weiter. Er will emotional da sein. Er will dich umarmen. Er will nicht... Das will er. Und wir haben unser altes Bild von unserem Vater noch im Kopf. Vergesst das. Das will Gott hier. Er gibt uns sogar sich selbst. Er gibt uns dieses aramäische Wort, dieses Abba. Das erste, was ein kleines Kind sprechen kann. Abba. Papa. Aber und sagt, so möchte ich bei dir sein, so möchte ich das. Und uns wird hier gesagt, es ist eine Sache, das zu glauben, dass Gott mein Vater ist, auf irgendeine theologische Art und Weise, auf eine theoretische Art und Weise, ja, was Gott will und was ich euch hier gesagt habe. Aber er gibt uns einen Geist, er gibt uns sich selbst, er gibt uns den Heiligen Geist, der uns helfen soll. Er möchte das so gerne, dass wir ihm sein Herz ausschütten. Dass wir ihm uns anvertrauen. Es ist eine Einladung, Leute. Es ist eine schriftliche Einladung. Die Bibel ist eine schriftliche Einladung. Ganz vertraulich, persönlich, privat zu werden, nahe zu kommen. Der Job des Heiligen Geistes ist es, uns daran zu bekommen, dass wir Abba sagen, dass wir Papa sagen. War schon mir wieder bei euch? Der Heilige Geist? Vers 16 hier, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder sind, dass wir Kinder Gottes sind. Im Prinzip sagt der Vers, Gott gibt uns seinen Geist, damit wir uns seine väterliche Liebe zugesichert wird. Dass er sie selbst zusichert. Wir können uns die nicht erkaufen, wir können da nicht, brauchen wir auch gar nicht. Er macht es selbst. Pass auf, da laufen ein, ein, ein Vater und ein Sohn die Straße hinunter. So ist es, wie es funktioniert. Ein Sohn und sein Vater laufen die Straße hinab. Und laufen sie runter. Und man kann sie nicht hören, was sie reden, aber plötzlich dreht der, dreht der Vater sich zu dem Sohn und run, runter und nimmt den Sohn. Und nimmt ihn auf dem Arm und drückt ihn. Und gibt ihm einen Kuss und setzt ihn wieder hin. Und dann gehen sie weiter. Und hier ist meine Frage. War der Sohn mehr Sohn, als er auf dem Arm war? Oder war der Sohn mehr Sohn, als er nicht auf dem Arm war? War der Sohn mehr Sohn als er vorher oder nachher? Und ihr sagt, macht doch keinen Unterschied, Vater und Sohn. Rechtlich, beziehungsmäßig, nein, macht es keinen Unterschied. Er war Sohn, er war Sohn. Aber erfahrungsgemäß macht es einen Riesenunterschied für den Sohn, oder? Er, er, er kriegt es mit. Der Junge hat sein Sohn sein erfahren. Der durfte es mal so richtig merken. Bis sie, bis sie, ja, bei Töchtern macht man das ein bisschen zärtlicher. Und Römer, Römer 8 sagt uns, dass der Geist genau dafür da ist, dass wir das bekommen, dass wir so umarmt werden. Wenn ihr es schon lange nicht mehr habt, dann bittet ihn heute darum. Dann, wenn wir gleich Abendmahl haben, dann bettet darum, dass ihr das kriegt, dass er euch so umarmt. Das ist, was der, dafür ist, der Geist da. Er ist sein Job. Ja? Vielleicht macht er es sogar gerade jetzt. Vielleicht macht er es gerade jetzt. So, was ist Gottes Gesichtsausdruck? wenn ihr euch jetzt gerade anschaut. Wisst ihr immer noch nicht? Rick Hoyt. Kennt, kennt einer von euch Rick Hoyt? Er wurde 1962 geboren. Und es ist eine ziemlich tragische Geschichte eigentlich. Weil bei der Geburt gab es Komplikationen. Und es war ein gesundes Baby im Bauch der Mutter und so weiter. Aber er hatte die Nabelschnur um den Hals. Und die haben das nicht sofort mitgekriegt. Und sein Gehirn hatte um einige ich glaube Minuten, kein, zu wenig Sauerstoff. Und er wurde geboren, aber die Ärzte haben ihn pro prognostiziert, dass er komplett behindert ist. Dass er nichts mehr mitkriegt. Dass er kein gesunder Mensch ist. Und dass, die, und, und dass, sein, dass sein Geist auch komplett weg ist und sein Gehirn und sein Verstand und so, dass er eigentlich so gut wie tot ist. Und sie haben den Eltern empfohlen, dass sie ihn in ein Heim geben. Das ist eine wahre Geschichte. Die Eltern haben empfohlen, dass sie ihn in ein Heim geben und ihn vergessen. Aber die Eltern haben nicht aufgegeben. Ja? sie haben ihn mit nach Hause genommen und sie haben und als der Vater, Rick's Vater, ihn so in die Augen geguckt hat, hat er was gesehen. Hat er gesagt: Das Leben in meinem Sohn, den nehme ich mit nach Hause, egal wie er ist. Der ist nicht geistlich tot. Und die Eltern spürten etwas, dass der Sohn leben wollte. Ja? und sie haben ihn versucht normal zu erziehen. Und sie haben gemerkt, dass Rick gar nicht so blöd war. Wie die Ärzte es meinten, dass er ziemlich intelligent war. Und sie haben ihm einen Computer ge gekauft, den er mit seinen Kopfbewegungen sozusagen be bedienen konnte, dass er sich mitteilen konnte. Und sie haben dann auf die ersten Worte gewartet. Wann wird er endlich Mama sagen? Wann wird der Papa sagen? Und wisst ihr, was die ersten Worte waren? Papa, ich will zum Eishockey. Und sie haben gemerkt, so doof ist der gar nicht. Ja? Und dann haben sie gemerkt, der ist begeistert für Sport. Er liebt Sport. Und später kommt raus, dass er nicht nur Eishockey liebt, sondern dass sein Traum eigentlich ist. Er konnte das irgendwie durch diesen Computer kommunizieren: dass sein Traum ist, mal einen Halbmarathon zu laufen. So, und dieser Vater, Ricks Vater, war ungefähr so wie ich, wenn es darum ging, joggen zu gehen. Also, das ist die letzte auf meinen Listen ganz unten, und dieser Vater von Rick auch, also Joggen habe ich noch nie gemacht und es ist auch total langweilig und überhaupt, aber in dem Moment, wo er das mitkriegt, dass sein Sohn einen Halbmarathon, hat er sich Schuhe gekauft und er hat angefangen zu trainieren und er fängt an zu trainieren und dann hat er seinen, seinen jubelnden Sohn im Rollstuhl vor sich her geschoben und die Bilder von Vater und Sohn gingen um die Welt, ein paar Jahre später, in den 90ern. Ja? Wie der Sohn diesen und der Vater diesen Halbmarathon laufen und es hat ganz viele Leute inspiriert und ermutigt. Und seit diesem Tag reisen der Vater und der Sohn zu jedem ähm, Sportevent, was sie so mitnehmen können. Der, der Vater, der trägt ihn, er zieht ihn, er, er nimmt ihn in ein Schlauchboot und zieht ihn irgendwo, seinen gelähmten Sohn. Auf speziellen Rädern, mit Rollstuhlen, mit, mit Schlauchbooten, was auch immer. Bis heute, pass auf, bis heute, das sind die Zahlen, bis heute haben Rick und sein Vater an über 1000 Sportveranstaltungen teilgenommen. Gemeinsam bezwangen sie 229 Triathlons, ja? davon sechs Ironman. Gemeinsam, ihr könnt es nachlesen, gemeinsam durchliefen sie 20 Duathlons, ich weiß gar nicht, was das ist, ja? und 66 Marathons. Und ihre tausendste Teilnahme war der Boston Marathon 2009. Auf einer Radtour sind die beiden, haben die 1992 in 45 Tagen 6600 Kilometer zurückgelegt. Und motiviert von, dieser, von diesen gemeinsamen Leistungen, erwirbt dieser behinderte Rick, den die Ärzte für geistlich bekloppt hielten und geistig tot hielten, einen College-Abschluss, einen Universitätsabschluss. Und auf die Frage dann, was Rick sich am meisten für seinen Vater wünscht, was er, wenn er, was, er, wenn er tu, was tun könnte für seinen Vater, dann antwortet er, das, was ich am liebsten tun würde, wäre meinen Vater in einen Rollstuhl zu setzen und ihn zu schieben. Rick verdankt seinem Vater alles. Ihr merkt das an der Geschichte. Sein Vater hat ihn geglaubt. Ja, und Zeit investiert und alles investiert in ihn. Sein Vater war bereit, Laufschuhe für ihn anzuziehen und so weiter und zu trainieren, Marathon zu laufen. Diese Liebe ist nichts im Vergleich, was, was Gott für euch hat. Nicht ein bisschen. Das ist nichts im Vergleich, wie der Vater im Himmel euch anschaut. Was der Vater im Himmel für euch tun würde. Nichts im Vergleich. Und als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe und diese Bilder von Rick und Dick gesehen habe das erste Mal so bildlich, wie sie im Rollstuhl sitzen, völlig unfähig, auch nur ein bisschen was alleine zu tun. Und dann in meinem geistigen Auge mir vorgestellt habe, wie, wie, wie mein Vater im Himmel, der, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich zu mir runterbeugt und mich hochhebt mit seinen starken Armen und wir anfangen gemeinsam zu trainieren. So was ist Gottes Gesichtsausdruck, wenn er dich jetzt gerade anschaut? Wegen Jesus Christus kriegt er das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht raus. Er kriegt es nicht raus wegen Jesus Christus. Er bekommt sein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus, weil du sein Kind bist. Könnt ihr das glauben? Jesus, vielen Dank du bist unser Vater, du willst unser Vater sein du bist so viel besser als unsere Eltern unsere Eltern waren nur ein, 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 ein schwaches vielleicht sogar sehr gutes Bild von dir aber es war ein Abglanz du bist so viel mehr du setzt Himmel und Hölle in Bewegung du lässt dir alles kosten um unser Vater zu werden wir können nichts dazu tun. Wir sind wie ein Gelähmter im Rollstuhl und wir brauchen dich. Aber du kommst, du tust alles für uns. Das ist unbegreiflich. Das ist mehr, als ich verstehen kann. Aber das ist der Kern. Und das ist der Kern dieser Gemeinde. Und ich bitte, ich lasse uns das mehr und mehr und mehr verstehen und verändere uns dadurch. Und diese Stadt, die brauchst es, Wir brauchen es. Amen.